0: Hey Leute, ihr seid genau richtig und nicht zu late. Hier ist der Podcast eures Herzens, das zweite HBL Update. Heute mit einem mega coolen Mann, der nicht nur Handball spielen kann. Nein, er kann auch noch rappen und das ist hoffentlich besser als ich. Hier ist das zweite HBL Update heute mit dem musikalischen Linksaußen der Panther von Aufsteiger Fürstenfeldbruck. Tim Kaulitz zu Gast, in der Musikwelt auch als Prime bekannt und außerdem hat er ein Zweitspielrecht. Eigentlich ist er nämlich auch noch bei frisch auf Göppingen unter Vertrag und auf der Platte also viel zu besprechen ich freue mich sehr auf das Gespräch, jetzt geht's los mit Tim Kaulitz, AK Prime und dem zweiten HBL Update mein Name ist Finn-Ole Martins, AK VOM, jetzt geht's los, viel Spaß So, das, das war das Intro. Wie hat dir gefallen? Habe ich eine Zukunft als Rapper?
1: Ähm, auf jeden Fall, ja. Also sehr routiniert auf jeden Fall. Ähm, äh, kann man auf jeden Fall noch was machen. Ja.
0: <lacht> es war mehr ein Gedicht, glaube ich. Aber <lacht> Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wichtigste Frage vorneweg. Wie geht's dir? Du hast dich, glaube ich, letzte Woche ein bisschen verletzt.
1: Ja, ähm, das ist richtig. Ähm, ich habe mir mein äh, linkes Außenband gerissen im Training. Ähm, leider, aber... Mit viel Physio äh, fange ich heute Abend wieder mit Tape und Bandage an zu trainieren. Also Schmerzen sind im Großen und Ganzen weg? Ja, Schmerzen sind weg ähm, und laufen kann ich auch wieder ohne Probleme.
0: Am Ende des Tages bist du auch Handballer, das be bedeutet, du kennst eh keine Schmerzen. Ja, das stimmt. Ja. Wo treffen wir dich gerade an? Ihr hattet spielfrei an diesem Wochenende.
1: Ja, ähm, ich bin zu Hause ähm, bei meinen Eltern im Hotel, ähm, da wo wir wohnen und... Da bin ich eigentlich immer, wenn ich, wenn ich Spiele habe. Also durch Corona kann man eh nicht viel machen und deswegen halte ich mich auch an die Regeln und bin dann immer zu Hause.
0: Vielleicht müssen wir das ganz kurz aufklären. Das heißt nicht, dass du mit deinen Eltern in einem Hotel wohnst, sondern es hat einen anderen Hintergrund.
1: Genau, ja. Also wir haben ein Hotel und wir wohnen ähm, quasi oben drüber. Genau, also da haben wir eine Wohnung und ähm, die bauen wir gerade, haben unser Haus verkauft und jetzt äh, wohnen wir noch übergangsweise Tatsächlich in Hotelzimmern, bis die Wohnung ganz oben im Dachboden fertig ist.
0: Und geografisch, wo befinden wir uns gerade? Im Allgäu oder? Weil da kommst du ja her. Im
1: Allgäu, im Allgäu, ja, in dem schönen kleinen Ort Ottobeuren, ja. hm, nicht weit weg von Memmingen, also sehr schön auf jeden Fall hier.
0: Und gerade aber auch durch Corona, das ist natürlich die negative Variante so einer an sich ja schönen Geschichte, eigentlich hast du gerade die Hotellobby für dich, oder?
1: Genau, ja, also komplett leer natürlich, weil man keine ähm, Gäste haben darf. Aber wir machen zwar To-Go für am Wochenende, also To-Go ähm, zum Mitnehmen. Mm, das läuft ganz gut, aber ist natürlich blöd, ähm, wenn das ganze Haus leer ist. Normalerweise immer voll und jetzt alles leer und das ist, fühlt sich sehr komisch an.
0: Also du bist auch eher ein Mensch, der viele Menschen, viele Leute um sich braucht sozusagen, der das genießt, wenn viel Trubel da ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin damit auch aufgewachsen. Also wir haben das schon, seit ich auf der Welt bin. So. Ähm, klar, wir haben früher nicht hier gewohnt, aber ich war trotzdem jeden Tag hier. Und immer richtig viele Leute einfach hier und äh, der Kontakt mit vielen Fremden auch. Also an sich ist das ähm, für mich Alltag.
0: Das heißt, du hast ja im Grunde drei Zukunftsmöglichkeiten, oder? Wenn wir das schon mal vorne weg ja. greifen. Du hast ein Hotel bei deinen Eltern, du hast die Musik und du hast das Handballspielen und überall läuft's eigentlich, Auf jeden oder? Fall, ja. Genau,
1: ja, das stimmt. Ähm,
0: ne, das mit dem Hotel, das
1: ähm, werde ich auf jeden Fall machen. Äh, nach meiner Karriere, egal wie lange die geht, mit Handballmusik. Also, das... Ähm, Achso, das steht jetzt schon fest, das übernimmst du? Das steht auf jeden... Ja, das steht auf jeden Fall fest, ja. Also, das mache ich auf jeden Fall.
0: Cool. Also, Heute Tim Kaulitz, der zukünftige Hotelier, aber auch linksaußen beim TUS Fürstenfeldbruck. Darum soll es aber natürlich heute auch gehen. Wir sind immer noch ein Handball-Podcast und wir daten euch jetzt erstmal ab, wie es der Name verspricht. Rückschau auf den zwölften Spieltag. Klassische Frage vorneweg auch an dich. Gab es eine Überraschung am vergangenen Wochenende für dich?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, Dormagen gewinnt sehr überraschend. Ähm Hätte ich jetzt nicht erwartet. Zu Hause gegen Hamm-Westfalen. Genau, ja. Ja, sehr. Wir haben ja eine Woche zuvor gegen Dortmund gespielt und ähm, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen davor gegen. Nee, Ham haben wir gar nicht gespielt. Also die, gegen die spielen wir noch, aber äh, ja, wird auf jeden Fall schwierig. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass
0: Dormagen das äh, für sich entscheidet dürfte für euch auf jeden Fall kein Problem sein, gegen Hamm dann zu gewinnen, denn ihr habt ja selbst gegen Dormagen gewonnen. Also ist ja, dieser Sieg genau, jetzt ja. noch viel mehr wert? Also das wäre
1: natürlich super, aber das kann man so einfach nicht sagen. Also die Rechnung, die geht in der zweiten Bundesliga nicht auf hier. Also daher würden wir schon Meister sein, wenn man es so rechnen würde. <lacht> Weil, <Ja. lacht> wenn, wenn, wenn wir gewinnen gegen Elb-Forenz, gewinnt gegen Hamm, Hamm gewinnt gegen Gummersbach dann rechnerisch müssten wir gegen Gummersbach gewinnen. Wir verlieren aber mit 15 Toren, leider.
0: Aber ich wiederhole die eine Frage nochmal. Heißt das, Dormagen gewinnt gegen Hamm? Ihr habt Dormagen geschlagen. Ist dadurch euer Sieg über Dormagen noch viel höher zu bewerten?
1: Ja, also eigentlich schon, also prinzipiell schon, aber die Saison ist noch lang. Man weiß nicht, wo am Ende wirklich die Mannschaften stehen und äh, wer wirklich vorne mitspielt und wo ich sich ähm, quasi etablieren in der Liga. Also momentan sieht es natürlich schon so aus, dass äh, Ham weiter vorne mitspielt, aber sehen wir danach, was äh, am Ende.
0: Es gab auf jeden Fall wieder viele enge Spiele. Aue gegen Großwallstadt 27 zu 27. Dann äh, Hamburg mit einem nur gewonnen gegen den TVM stätten Das war wirklich auch ein Spiel auf Messers Schneide. Und auch, das wirst du sehr intensiv verfolgt haben, Konstanz gegen Hüttenberg unentschieden, 22 zu 22. Das ist ja aktuell in der Tabelle die direkte Konkurrenz bei euch.
1: Ja, genau. Also das Spiel habe ich mir auch angeschaut. Mmh. Sehr, sehr spannend am Ende auf jeden Fall, aber ich hätte jetzt auch gar nicht sagen können, wer, wer gewinnt. Und ich hätte auch gar nicht sagen wollen, was es, was für uns besser ist. Also ähm, ich kann es noch nicht einschätzen, ob Konstanz oder Hüttenberg mehr der Konkurrenz, direkte Konkurrenz zu uns ist. sieht man auch dann erst am Ende.
0: Also können wir festhalten, dieses Unentschieden ist eigentlich das perfekte Ergebnis für euch gewesen?
1: Ja, genau. Also Punkte aufteilen und ist nicht schlecht auf jeden Fall.
0: Wir schauen mal kurz auf die Gesamttabelle, insofern wir sie aktuell Gesamttabelle nennen können. Aber Gommersbach weiter vorne mit 18 zu 2 Punkten nach 10 Spielen. Hamburg dahinter, auch 10 Spiele, hat zwei positive Zähler weniger quasi. Dann folgt Dessau auf 3, hat aber auch schon zwölf Spiele. Lübeck und Schwartau auf den Plätzen 4 und 5. Ganz unten, Emstetten auf Rang 16. Hüttenberg-Bietigheim hat gewonnen gegen Wilhelmshaven, ist aber weiter 18. Mit aber auch erst sechs Spielen. Und ganz unten Tuss Fürstenfeldbruck, neun Spiele, vier Punkte, aber schon zwei zwei Siege, über die wir natürlich auch gleich noch sprechen werden. Aber wenn ich vor der Saison zu dir gesagt hätte, pass mal auf, nach elf, zwölf Spieltagen, da seid ihr einen Platz hinter Bietigheim, dann hättet ihr es unterschrieben eigentlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Das hätte jetzt auch keiner erwartet so. Aber so, so
0: ist es halt im Handball. Ja, so ist es im Handball. So ist es in diesem Podcast. Das war der kurze Blick aufs Wochenende. Jetzt blicken wir natürlich auf Tim Kaulitz, auf die Karriere bei Frischauf, bei Fürstenfeldbruck und natürlich auch bei Spotify, Apple Music und Go. Jetzt geht's rein in die Karriere von Tim Kaulitz. Musik Tim Kaulitz heute zu Gast, der musikalische Linksaußen. Tim Kaulitz bei dem Namen und dann machst du auch noch Musik, da muss ich natürlich einmal kurz fragen, wurdest du schon mal verwechselt mit äh, Tom Kaulitz von Tokio Hotel? Nein,
1: gar nichts. Nichts desgleichen, nee. Äh, gar, also kein Kontakt zu denen und ähm, auch noch nie gehört, dass wir mit denen verwandt wären.
0: Gibt's da einige Witze, die du manchmal über dich ergehen lassen musst? Hey, hast du irgendwie Kontakt zu Heidi gehabt oder so? Ich sag mal ähm, so,
1: es kommt schon vor, aber relativ selten, also wirklich sehr selten. Also nicht so viel Witze, vielleicht, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, aber sonst...
0: Okay, dann lassen wir ruhig. es jetzt auch nur eben Tim Kaulitz, Tom Kaulitz, beide machen Musik. Wer die Bessere macht, das sei am Ende des Tages jedem <lacht> selber überlassen. Ich finde deine sehr, sehr cool. Da <lacht> werden wir gleich drüber sprechen. Dankeschön. Ganz kurz, du hast schon erzählt, deine Wurzeln liegen im Allgäu. Genau, ja. Wo hast du dort... Mit dem Handball begonnen.
1: Ich habe mit haben mit begonnen in der Jugend-Talentschmiede Auto Oderbayern. Genau, da habe ich gespielt bis zur C-Jugend und bin dann von Auto Autobäuern nach Günzburg gegangen und wir haben dann da Bayernliga gespielt bis zur B-Jugend und in des B-Jugend habe ich dann schon in köping gespielt genau.
0: Und dort. Warst du dann bis zur A-Jugend bei Frischauf? Genau, ja. Wann hat sich herausgestellt, der Mann, der ist ganz gut, der ist eigentlich handballerisch zu, zu Besserem aufgelegt? Denn die A-Jugend, können wir ja sagen, ist bei dir noch gar nicht so lange her.
1: Ja, genau, das war letztes Jahr ja noch. Ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, wann äh, das die Offiziellen entschieden haben. Also für mich war das schon relativ früh klar, dass ich auf jeden Fall alles auf Handball leg, also 100 Prozent und alles versucht äh, Profi zu werden. Wann bist du mit der Schule fertig geworden? Ähm, ich war auf der Realschule bis zur 10. Klasse, die habe ich abgeschlossen 2018.
0: Und seitdem konzentrierst du dich komplett auf den Handball?
1: Genau, also das war so, ich war dann zu also die Schule war dann zu Ende und ich ähm, konnte mich nicht entscheiden, da war ich noch ein bisschen dahin, noch ein bisschen in der Luft, da konnte ich mich nicht entscheiden, was mache ich ganz genau jetzt? Die Schule ist vorbei einfach und da wissen also sowieso viele nicht, was sie machen wollen. Und ich wollte halt unbedingt mit Handball Vollgas geben und dann habe ich mich einfach entschieden, dieses Jahr mich nur auf Handball zu konzentrieren, letztes Jahr A-Jugend, und dann da danach gucken, was passiert. Und da das jetzt mit Doppelspielrecht sowieso Ausbildung nicht in Frage kommt, weil einfach zeitlich das gar nicht funktioniert momentan. Also morgens Training und spiel zweite Bundesliga, und das ist ja für die normalen Arbeiter schon schwierig. Und wenn ich dann noch ein Göpping-Doppelspielrecht habe, ist das sowieso gar nicht machbar in der Ausbildung momentan. Also das ist jetzt mein zweites Jahr, wo ich quasi von der Schule heraus bin. Also ich hatte keine andere Wahl, sage ich mal.
0: Wer an frisch auf Göppingen denkt und auf äh, diese Position links-außen blickt, der muss natürlich automatisch an Marcel Schiller denken, der übrigens auch gerade den Vertrag verlängert hat. Der wird ja weiterhin bei, bei Göppingen auf, auf Torejagd gehen. Schaust du dir was von ihm ab? Hast du mit ihm auch schon ein bisschen geschnackt? Ähm ja, also
1: ich schaue mir auf jeden Fall was ab. Also äh, bei Marcel gibt es auf jeden Fall viel zum Lernen. Ähm, überall in der Linksaußen, meiner Meinung nach momentan der beste außen der Bundesliga. Warum? Unfassbar treffsicher, ähm, super 7-Meter-Schütze. Ähm, ja, das macht es, finde ich, aus. Also, ähm, ich finde, also, es gibt einfach meiner Meinung nach keinen besseren Schützen von links außen wie Marcel Schiller derzeit.
0: Ich sehe aber Parallelen zu dir. Du bist auch treffsicher und kannst auch ganz gut 7 Meter werfen.
1: Ja, also, was soll ich dazu sagen jetzt? <lacht> Nee, Habe ich ähm, dich jetzt in Verlegenheit gebracht? Ich versuche wirklich, ja. <lacht> nee, ich versuch wirklich ähm, alles aufzunehmen, ähm, was, was, also was ich sehe. Und ich hoffe, dass ich
0: mal so gut bin wie er. Frisch auf Göppingen, wie, wie verzahnt ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Also seht ihr euch, redet ihr miteinander? Gibt ihr dir Tipps? Oder habt ihr da wenig Kontakt zur Bundesligamannschaft? Ähm, nee ich habe schon Kontakt zur Bundesliga-Mannschaft, also
1: äh, Hartmut Meyerhofer sagt immer zu mir, dass ich halt zu denen und den Einheiten kommen soll, wann es halt passt, also meistens Wurftraining und ähm, da sagt man sich ja schon auch mal was, wenn ihm was auffällt, aber Hartmut hat da auch ein großes Auge auf das, auf außen und generell bei den Würfen und er ist immer die ganze Zeit am Erklären, warum man es äh, so machen sollte oder so machen sollte. Also da gibt es auch viel Input vom Trainer. Also das ist auf jeden Fall super da.
0: Wie würdest du denn dein Spiel
1: beschreiben? Ähm, mein Linksaußenspiel? Ähm, schnell, ja, einfach schnell, so schnell wie es geht.
0: <lacht> oder, oder anders gefragt, was, was sind genau die, die Details? Na klar, wenn, wenn jetzt ein Handballfan oder ein Laie wie ich sich ein Spiel anguckt, dann erwarte ich natürlich auch, schnelles Tempospiel von einem Linksaußen und dass er natürlich auch im unmöglichsten Winkel den Ball irgendwie noch reinbringt. Aber du wirst natürlich auch auf einen Schiller oder überhaupt auf die Linksaußenposition und die Spielweise von anderen komplett anders schauen. Was guckst du dir für dich ab? Was sind die Punkte, wo du sagst, das möchte ich auch können?
1: Ähm, ich glaube, die Entscheidung beim Wurf. Also ich finde äh, zum Beispiel jetzt, wenn man es Schiller einfach... Ähm, er hat immer einen sehr neutralen Wurf, also sein Wurfbild oder sein Wurfarm, sag ich mal, sein Wurfarm ist immer gleich und er hat, lässt sich immer alle Möglichkeiten offen, um wirklich zu jeder Situation noch alles machen zu können. Also jede, jeden einzelnen Wurf kann er immer machen, also das ist für den Torhüter unfassbar schwer und das ist glaube ich das, was ich am meisten bewundere und ähm, am meisten auch trainieren will. Also einfach am besten zu treffen, das kann man nur, wenn man einfach auch äh, jeden Wurf machen kann und ähm,
0: das ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört eigentlich. Also. Das heißt im Grunde muss man jedes Wurfbild können und dann auch noch aus jeglicher Position, aus jeglichem Winkel. Ganz genau, ja. Inwiefern trainierst du das? Also machst du Sonderschichten dann mit ähm, eurem Torhüter, dass du dann auch noch mal ein bisschen länger in der Halle bleibst? Oder machst du es für dich zu Hause? Oder wie läuft das?
1: Ähm, also in Fürstenfeldbruck auf jeden Fall. Äh, da müssen die Teurer schon oft nach dem Training ranhalten noch. Äh, 10 Minuten, 15 Minuten auf jeden Fall. Ähm, um ein paar Würfe zu machen. Ähm, ja, das glaube ich, kann man auch trainieren, wenn man sich äh, dessen bewusst ist einfach und auf solche Kleinigkeiten achtet und eben das versucht bei jedem einzelnen Wurf im Training auf das zu achten und das, ähm, den Anspruch hochzulegen für sich selber. Und so trainiert man eigentlich die Perfektion, sage ich mal.
0: Weiß Marcel Schiller schon, dass du in ein paar Jahren ihn gerne ablösen würdest? Ähm,
1: das weiß ich nicht. Das, äh, weißt du es denn schon? Äh, möchte ich jetzt noch nicht sagen.
0: Okay. okay, aber du hast auf jeden Fall ein Zweitspielrecht. Du bist sowohl bei, bei Göppingen mit, als äh, auch jetzt natürlich bei Fürstenfeldbruck in der zweiten HBL. Deswegen bist du bei uns im Podcast. Wie ist das gekommen mit dem Zweitspielrecht? Wann, wann kam zum ersten Mal die Option, du könntest, um mehr Spielpraxis zu sammeln, auch zum TUS wechseln?
1: Das Wie war das eigentlich? Ähm, wir haben Martin kontaktiert, äh, weil wir gesehen haben, Fürstenfeldbruck, äh, die sind quasi...
0: Martin Wild, Martin Wild müssen wir sagen. Ja, genau.
1: Martin Wild, dass wir, dass sie oben stehen in der dritten Liga und wir haben ihn da kontaktiert und gefragt, ob sie ein Linksaußen suchen, da ich gerne in der zweiten Bundesliga, wenn Fürstenburg auch aufsteigt, gerne da spielen würde. Und mit Absprache mit Göppingen lief das ganz gut zusammen und wir haben uns dann auch getroffen. In der EWS Arena mit Christian Schöne und Martin Wild und haben das dann auch besprochen, ähm, wie wir das machen werden.
0: Und wie macht ihr es jetzt?
1: Ich spiele und trainiere hauptsächlich in Fürstenfeldbruck dieses Jahr. Also der Vertrag geht jetzt bis 2021, also jetzt nur dieses Jahr. Ähm, dass ich da Spielpraxis sammle ähm, und zu so dem Männerbereich quasi mich ähm, an den Männerbereich gewöhne. Und Trainieren werde ich hauptsächlich äh, in Fürstenfeldbruck und dann Sondertraining, was zum Beispiel Wurftraining angeht, ähm, in Göppingen. Und wenn wir zum Beispiel auch jetzt in Fürstenfeldbruck Pause haben, eine Woche, dann bin ich die ganze Woche nur in Göppingen zum Beispiel.
0: Das bedeutet aber auch, dass du sehr, sehr viele Schichten hast, oder? Also eigentlich keine Tage ja. Handball in der Woche, kann man das so sagen? Nee, eigentlich nicht, nee. Also gibt's nicht. Und an wie vielen Tagen gibt es... Doppelschichten? Erst Fürstenfeldbruck dann Göppingen beziehungsweise umgekehrt?
1: Das kommt immer darauf an. Also das kann ich gar nicht jetzt so genau sagen. Das kommt immer auf die Spielwoche auch drauf an. Also wenn wir jetzt mittwochs in Hamburg spielen mit Fürstenfeldbruck, kann ich also dann lohnt sich auch nicht am Montag in das Regenerationstraining von Sonntag von Göppingen zu gehen. Und deshalb kann ich da auch äh, keine genaue Anzahl an Tagen sagen, wie oft ich da und da bin. Also, ich bin auf jeden Fall jeden Tag in Fürstenfeldbruck 100% und wenn es halt sich anbietet, auch in Göppingen.
0: Wie bist du aufgenommen worden in, in Fürstenfeldbruck? Wie sind deine ersten Eindrücke vom Verein? Ja,
1: super. Also, mega Verein, wirklich sehr herzlich, sehr familiär alles. Ähm, super Jungs auch, also echt, echt äh, super Mannschaft.
0: Als Fürstenfeldbruck aufgestiegen ist, hat man natürlich sofort gesagt: Okay, als Aufsteiger hast du es generell schwer. Aber wenn du auf die anderen Aufsteiger schaust, das sind große Traditionsvereine, die schon wissen, wie es ist, in der zweiten HBL unterwegs zu sein. Für Fürstenfeldbruck ist das erst einmal, für diesen Kader, ist es erst einmal Neuland, weil die letzten Jahre nicht zweite HBL gespielt wurde. Und im Großen und Ganzen viele ja, Amateure mit dabei sind einfach, die nicht Vollzeit Handball spielen, sondern die nebenbei eben arbeiten. So ein Martin Wild, der, als sie in Hamburg war, abends noch mit dem ICE zurück nach Bayern gefahren ist, weil am nächsten Morgen um acht, das muss man sich mal vorstellen, Mittwochabends ist das Spiel in Hamburg und er fährt mit dem ICE zurück, um nächsten Tag morgens um 8 wieder in der Schule zu sein, weil er ist eben auch Lehrer. Und so ja. muss man sich das, glaube ich, bei euch insgesamt vorstellen, oder? Dass ja, genau, ja. Dass für euch ein Abenteuer ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss auch noch ähm, dazu denken, nicht nur dritte Liga, sondern es war vor nicht allzu langer Zeit auch noch Bayernliga. Ähm, und ich weiß sogar noch vor sechs, sieben, acht Jahren, ähm, dass sie gegen Otto Beuern gespielt haben. Da, wo ich herkomme, da war Otto Beuern auch Bayernliga und da hat Fürstenfeldbruck gegen Otto Beuern gespielt und da habe ich schon zugeguckt. Ähm, also wirklich ein Riesenabenteuer jetzt in der zweiten Bundesliga für den Verein.
0: Was bedeutet das Fürstenfeldbruck in der zweiten Bundesliga? Was bedeutet das für den Verein? Ähm, ja, die waren, glaube ich, schon
1: mal in der zweiten Bundesliga vor elf Jahren, aber jetzt natürlich zu der Zeit. Ähm, Komplett verrückt, also wirklich mega mega krass. Und das hätte sich auch, glaube keiner vorgestellt vor dem letzten Jahr in der dritten Liga, dass man aufsteigt in die zweite Bundesliga.
0: Wie sind denn so die Voraussetzungen, die, die infrastrukturellen Gegebenheiten bei euch? Ja, also man sieht auf jeden Fall eine
1: Entwicklung jetzt. Also man muss schon großen, großen Respekt an die Helfer die sich wirklich super engagieren und versuchen, das so professionell wie möglich alles zu gestalten. Aber ist natürlich auch für die, wie für uns Spieler, ein, auch für die ein Riesenschritt. Und das Ganze drumherum muss da auch erstmal reinwachsen. Und das hat die auch, glaube ich, am Anfang erstmal überrollt und Corona noch zusätzlich. Und war, glaube ich, schon nicht so einfach für die für viele im Verein.
0: Ja, da kommt natürlich richtig, richtig viel zusammen. Aber was ich halt meine, wenn du als Aufsteiger bist mit diesen Gegebenheiten, zumindest mit diesem Background, dann sind die Erwartungen natürlich auch etwas geringer. Wie, wie geht man dann so eine Mammutaufgabe an? Wie war die Stimmung vor der Saison im Team und dann kommen die ersten Spiele, ja auch die ersten Niederlagen? Ähm, wie, wie habt ihr das alles verarbeitet und aufgenommen? Also vor der Saison ähm,
1: war die Stimmung super, mega gut, was sie immer noch ist. Sogar noch größer wie, glaube ich, vor der Saison. Also wir haben uns mega gefreut, dass wir das geschafft haben. Und ja, also klar, am Anfang verlierst du die ersten beiden Spiele sehr hoch mit 10 und 15 Toren. Man hatte schon am Anfang das Gefühl, oh, was passiert hier? Aber ich glaube, das haben wir schnell den Schalter umgelegt und bewiesen, dass wir auch zu Recht in der Zeitmusiker stehen. Und mittlerweile noch, äh, noch mehr äh, motiviert auf jedes Spiel
0: wie je zuvor, glaube ich. Das ist ja auch schon tatsächlich oft hier Thema bei uns im Podcast gewesen, weil viele gesagt haben, Fürsten, äh, Fürstenfeldbruck steht zwar da unten, die spielen aber richtig guten Handball. Die sind ja, das stimmt. wirklich für einen Handballer wirklich frech, die sind wirklich gut mit dabei, gut aufgestellt sozusagen. Nimm uns mal mit, wie habt ihr euch denn da rausgekämpft? Wann habt ihr denn gemerkt, okay, wir verlieren hier zwar gerade, aber wir werden schon einen Tick besser und es dauert nicht mehr lange, dann kommt auch Zählbares.
1: Ja, also das hat man halt gesehen. Man, man spielt ein super Spiel in Dessau, man, wir verlieren mit einem, wir verlieren mit einem in Ferndorf. Ähm, das sind zwar alles Niederlagen, aber im Endeffekt ist es so eine Bestätigung für uns selber, also so, wir können die Spiele auch gewinnen. Wir, wir, wir mussten sogar vielleicht das eine oder andere Spiel noch gewinnen, wo wir mit einem Tor verloren haben. Ich glaube, dreimal oder viermal in Folge mit einem Tor verloren. Ähm, wo uns natürlich dann die Punkte fehlen. Aber das hat uns allen gezeigt, dass wir auf jeden Fall ähm, gewinnen können. Und die Motivation war von Spiel zu Spiel noch größer. Bis wir dann das erste Spiel gegen Elf Florenz gewonnen haben. Und so ein bisschen ähm, die Last von den Schultern gefallen ist mit den ersten zwei Punkten.
0: 14. November war das, siebter Spieltag, 33 zu 30 gegen Elf Florenz. Nehmen wir uns nochmal ganz kurz mit in dieses Spiel hinein. Wann hat sich angedeutet, Jungs, heute, heute ist es soweit? Ähm, ja, wir hatten, glaube ich, einen ganz guten
1: Start. Äh, wir wir haben wir, wir führten, glaube ich, 9 zu 3. Und da war dann schon das Gefühl da, so also heute müssen wir gewinnen, also oder könnten wir gewinnen auf jeden Fall. Ähm, bis zur Halbzeit waren es, glaube ich, noch zwei Unterschied, wenn mich nicht alles täuscht. Also wir waren, glaube ich, mit zwei noch vorne. Aber dann, glaube ich, aus der Halbzeit raus und 100 Prozent gespielt und Vollgas und mit richtig, richtig äh, großem Willen. Ähm, und dann haben wir auch das Spiel gewonnen, zu Recht verdient. Ähm, das war auf jeden
0: Fall sehr schönes Gefühl. Einer der Gründe, warum... Viele in der zweiten HBL sagen, gegen Fürstenfeldbruck ist es nicht leicht, sondern eher eklig zu spielen. Das liegt ja auch daran, dass ihr eben eine ganz besondere Abwehr spielt. Magst du uns einmal kurz mitnehmen und beschreiben, welche Art und Weise ihr versucht, Handball in der zweiten HBL zu spielen?
1: Ähm, genau, also wir spielen eine ähm, offensive 3-1-Abwehr. Ähm, sehr aggressiv, ähm, sehr offensiv ähm, und ich glaube... Das gefällt keinem Angriffsspieler, gegen so eine Abwehr zu spielen. Also das gefällt wirklich niemanden, weil du bist, also, du bist im Angriff nie in Ruhe. Also du hast, du hast nie Ruhe und du bekommst ständig eine mit. Du musst ja nicht aufpassen, dass der Ball nicht rausgefangen wird. Also ich glaube, das macht echt keinem Spaß, gegen so eine Abwehr zu spielen. Und wir professionieren die Abwehr.
0: Steckt das in der DNA von Fürstenfeldbruck? Also ist das auch äh, im Aufstiegsjahr die Formation hinten gewesen oder wurde das jetzt extra für den Abstiegskampf in der zweiten Liga konzipiert?
1: Nee, nee, also die Abwehr, ähm, seit ich für Bruck zuschau, spielen die diese Abwehr. Also schon immer eigentlich. Die haben, glaube ich, noch nie eine andere Abwehr gespielt. Ähm, nee, das spielen die schon lang, auf jeden Fall.
0: Wo steht der Linksaußen in der 3-2-1? Ähm, sehr, sehr defensiv auf jeden Fall. Kommt darauf an, ob
1: es einen Einläufer gibt, dann muss er ganz offensiv gehen. Also äh, immer, kommt immer darauf an, was der Angriff spielt. Aber normalerweise schon hinten, bei seinem Außen, ähm, ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn dann mal der Halb seinen Mann verliert. Dann ist natürlich der Raum sehr groß, wo dann der außen zwei Leute zu verteidigen hat, wo es dann wirklich sehr schwer wird, auf ein, auf ein fast halbes, halbes Feld ähm, zwei gegen einen zu verteidigen ist natürlich der Nachteil, aber sonst klappt es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, Bist du mit deiner eigenen Leistung bisher in dieser Saison bislang zufrieden? Kann man das sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hätte jemand mir das vor einem Jahr gesagt, ähm, meine Quote in der zweiten Liga und meine Abwehrleistung, dann hätte ich das sofort unterschrieben und gesagt, passt. So machen wir es. Wie ist deine Quote? Ich glaube, 75 Prozent bis jetzt. Ähm, wobei ich, ähm, also erst als einmal hat er teurer den Ball gehalten, Dreimal habe ich einen Pfosten oder Latte geworfen. Also der ganzen, ich glaube ich glaube, 16 Würfe gehabt und ich glaube einen hat, in Gummersbach hat man einen den Ball gehalten, der Teuter. Und sonst waren noch drei Aluminiumtreffer dabei. Das geht natürlich gar nicht. Das ist, äh,
0: aber du darfst weiter <lacht> noch spielen. Das ist natürlich auch gut. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber eine Klassikerfrage ist natürlich, was sind denn die Ziele mit dem Verein? Und die Klassiker-Antwort ist, wir wollen die Klasse halten. Aber kann man sagen, egal ob es jetzt klappt oder nicht, die, die Stimmung in Fürstenfeldbruck ist so weit, dass man sich auf Dauer auch in der zweiten Liga etablieren möchte, kann man das sagen? Oder wird es tatsächlich nur als Abenteuer gesehen?
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall das Ziel, sich langfristig äh, in der zweiten Bundesliga zu etablieren. So ein Beispiel früher war ich glaube immer Rimpa, die haben das ganz gut hingebracht und genau so will ähm, Fürstenfeldbruck das auch machen, also so sich etablieren wie Rimpa.
0: Wie geht das, wie, wie, wie kann das klappen, schafft man das mit dem Namen Fürstenfeldbruck, weil immer mal wieder natürlich auch gesagt wird, der Stadt München als, als solche fehlt ein Verein, fehlt ein, ein großer Handballleuchtturm sozusagen, ist das denkbar, dass man sagt, man zieht um und wird Münchner Bundesligist? mit einer Fusion-Spielgemeinschaft? Ja, also es könnte natürlich schon
1: passieren. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, also das kann man schwer vorhersagen, wie sich sowas entwickelt. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es immer Fürstenfelddruck bleibt und sich einfach auch so in der zweiten etablieren, wenn wir dieses Jahr die Klasse halten. Man weiß nicht, was für Sponsoren nächstes Jahr kommen, was für Spieler man verpflichtet, ähm, wie das System weiterhin funktioniert wie wir dann nächste Saison abschneiden. Also das kann man immer schwer vorhersagen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Warum seid ihr eigentlich die Panther? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gab keinen anderen Namen mehr. <lacht> Nein, ich, weiß. ich weiß es nicht. Ähm, ich bin da dazugekommen und da hießen wir schon Panther, aber ich habe den Namen jetzt nie hinterfragt. Vielleicht, weil es so stinkt in der Kabine. Das hast du, das hast du jetzt gesagt. Ja, nein, Spaß, ich weiß
0: es echt nicht, also keine Ahnung. Da können, wir, da können wir jetzt super unser neues Format integrieren, denn wir wollen ja auch euer Team ein bisschen besser kennenlernen und dazu gibt es unser neues Format Teamfunk. Also ich stelle gleich dir ein paar Fragen über eure Mannschaft und du antwortest einfach relativ schnell mit dem ersten Gedanken, den du im Kopf hast, ich stelle dir eine schnelle Frage, du kommst mit einer schnellen Antwort herum und Falls euch das gefällt, hier schon mal der Hinweis. Mehr davon gibt es bald auch als Videoformat auf den Social-Media-Plattformen und Kanälen der zweiten HBL und auch der jeweiligen Clubs. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Wo wir gerade schon über die Kabine gesprochen haben. Wer braucht denn am längsten in der Kabine von euch?
1: Ähm, Danger. Weil der viel Quatsch immer macht. Sehr viel Witze macht und ähm, mit allen redet und Deshalb braucht er auch immer so lange.
0: Wer kommt immer zu spät zum Treffpunkt? Yannick äh, Engelmann. Wer ist der beste Freund vom Strafenwart? Wer zahlt am meisten in die Malterhofsgasse? Boah, das weiß ich gar nicht.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die anderen Strafen zahlen müssen. Also ich glaube, ich bin nicht schlecht dabei, auf jeden Fall. Ich muss glaube auch einen Haufen Strafen immer zahlen, mit Sachen vergessen, oft mal einen Schuh liegen lassen. Aber ich weiß gar nicht, wer am meisten zahlen muss.
0: Wer kann denn von euch am besten bayerisch?
1: Korbinian äh, Lex.
0: <lacht> ja, also spricht er nur
1: bayerisch? Äh, ich finde schon. also Der hat so einen sehr starken Grunddialekt auf jeden Fall. Also ähm, Der spricht, glaube ich, am meisten bayerisch.
0: Eigentlich hat ein Lehrer ja keine Lieblinge. Aber wer ist bei euch der Trainerliebling von Martin Wild?
1: Ui, ähm, der Trainerliebling? Ich glaube, das zeigt er nicht so nach außen. Ähm, schwer zu sagen, da, da, da kommt der Lehrer von ihm durch. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, er hat alle ganz arg lieb. Wer ist der beste Handballer in eurem Team? Ähm, unser Mittelmann, Falkoloji. Äh, Warum? Weil er einfach super auf der Mitte ist, ähm, super Auge für den Kreisläufer, super 1-1, super Würfe und für mich einer der besten. Äh, Mittelmänner der zweiten Bundesliga.
0: Letzte Frage. Der Tuss Fürstenfeldbruck in nur drei Worten:
1: ähm, familiär, mh, ehrgeizig und
0: mh, überragend. <lacht> ja, schön, sehr gut. Überragend, Weltklasse. Wie sieht es aus, wenn, wenn, wenn Zuschauer rein dürften? Hat man dir schon mal erzählt, wie es dann ist mit, mit voller Halle oder kennst du es tatsächlich, Heimspiele von Fürstenfeldbruck, weil du mal zugeschaut hast?
1: Ja, also ich war regelmäßig früher in der Halle, ähm, also mindestens zwei, dreimal im Jahr war ich jedes Jahr zuschauen. Ähm, ich glaube, ich war zum ersten Mal in Fürstenfeldbruck mit ähm, zwölf, das, an das Spiel kann ich mich noch erinnern, äh, gegen Nussloch. Ähm, da war auch schon die Halle voll und die Stimmung ist... Ähm, Mega, also in diesem sage ich mal Hexenkessel, ähm, weil auf der anderen Seite die Wand sehr nah am der Außenlinie ist, ist einfach super laut in der Halle und es fühlt sich an, als ob das eine Arena wäre und äh, 10.000 Leute drinnen wären.
0: Was für eine Musik wird in der Halle gespielt?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, also da kommt immer so, äh, also nichts, was mir gefällt, sage ich mal. <lacht> nee, <da lacht> Deine Lieder noch nicht? Nee, meine Lieder nicht. Da kommt Techno-Schlager, alles mögliche. Also nicht mein Musikgeschmack, aber das passt schon.
0: Aber da müssen wir jetzt natürlich drüber sprechen. Dein zweites Leben quasi als Rapper. Du bist auch bekannt unter dem Namen Prime. Prime, aber genau, ja. anders geschrieben. Wie wird es geschrieben?
1: Also dieses I und das E aus Prime wird mit einer 1 und einer 3 getauscht. Damit die Zahl 13 in meinem Namen steht. Also Prime mit 1 und 3. PR1M3. Und die Zahl 13, weil? Ähm, das war immer schon meine Glückszahl und ich hatte die immer schon im Handball, schon seit ich angefangen habe zu spielen. Mein Vater hatte die Zahl. Äh, ich bekomme sie zwar nicht jedes Jahr bei jeder Mannschaft, aber sie ist und bleibt meine Glückszahl und meine Lieblingszahl. Ähm, genau.
0: Jetzt in Fürstenfeldbruck hast du nicht die 13?
1: Nee, ähm, die 13 hatte schon der Kapitän Kobinian Lex und ähm, jetzt habe ich halt die Nummer 3. Ähm, das ist immer meine Ausweichzahl, die Nummer 3 oder 33.
0: Seit wann machst du Musik und seit wann hast du den Namen Prime? Und wie, wie kam es zu diesem Namen?
1: Ähm, Musik mache ich eigentlich schon sehr lang, ähm, seit ich sechs Jahre alt bin. Äh, angefangen mit Schlagzeug. Äh, meine Brüder hatten ein Musikstudio bei uns zu Hause. Mit, mein großer Bruder hat Bass gespielt, mein anderer Bruder hat Gitarre gespielt und ich Schlagzeug. Und mit zehn Jahren hatte ich dann ähm, Schlagzeugunterricht, bis 13, 14 ungefähr. Und ich habe auch währenddessen Gitarre natürlich gespielt, Akustik, E-Gitarre, alles Mögliche. Und meine Brüder sind so nach und nach ausgezogen. Ähm, und ich habe dann einfach weiterhin Musik gemacht. Also doch ein Tom Kaulitz. <lacht> Vielleicht. Äh, nee, auf jeden Fall weiter... Ähm, dann ist einfach quasi in modern gemacht. Eigentlich das, was ich immer schon konnte, einfach in modern, ähm, am Computer und dann Rap gemacht. Also ich will gar nicht sagen Rap eigentlich, weil Rap reduziert einen so auf dieses alltägliche, was man so hört an Rap. Also ich bin vielleicht nicht so der, der Standard-Rapper, sag ich mal, sondern ich mache Kunst, sagen wir so.
0: Okay, das heißt, du würdest nicht sagen, dass du deine, deine ganz spezielle Richtung hast, in die du gehst?
1: Genau, ja. Also nicht nur so. so Rap äh, normalerweise sehr stumpf. Ähm, ich versuche sehr musikalisch alles zu machen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich Sänger bin. Also ich sage mal so eine Mischung aus. Gesang, Rap. Genau.
0: Und seit wann bist du dann unter dem Deckmantel Prime unterwegs? Ähm, seit,
1: zwei, seit drei Jahren. Genau, seit ich 16 bin. Ich habe mit 16 angefangen, jetzt bin ich 19. Brauchtest
0: du einen Namen und wusstest, ich muss irgendwie einen Namen finden, ähm, in, in der die 1 und die 3 vorkommen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte einfach einen speziellen Namen und ähm, ich wollte
1: was Persönliches und ich wollte was, was nicht jeder schon hat. Und dann habe ich mich da dazu einfach entschieden.
0: Ist es noch Hobby oder kann das Richtung Beruf gehen?
1: Das kann schon Richtung Beruf gehen. Also es ist und bleibt natürlich momentan mein Hobby. Für die nächste Zeit wahrscheinlich auch. Äh, wenn Handball so weiterläuft, ähm, kann man das schwer als Beruf machen, weil wenn man das beruflich machen wollen würde, müsste man genauso viel Zeit wie in Handball investieren. Also ja, wenn, du, wenn du dich entscheiden müsstest? Auf jeden Fall Handball. Also auch wenn, wenn man mir sagen würde, ich würde da und da mehr Geld verdienen vielleicht, ich würde auf jeden Fall Hamper machen, weil Hamper mein Traumberuf ist.
0: Aber die Musik läuft. So viel können wir einmal nämlich kurz sagen, denn tatsächlich, ich war mal auf deinem Spotify-Profil, aber du bist wahrscheinlich auch überall anderes vertreten, aber da hast du schon, wenn man das mal so zusammenrechnet, fast eineinhalb Millionen Klicks.
1: Genau, ja, also mittlerweile läuft es ähm, richtig gut. Ähm, mittlerweile sind wir bei 10.000 Streams am Tag mindestens. Was heißt wir? Ich und mein Label und mein Team. Also ich habe ein ganzes Team natürlich hinter mir. Ganz alleine kann man das natürlich nicht machen. Also da kommt ja auch noch dazu, ich habe einen Vertrieb, der das quasi an Spotify
0: und so weiter schickt. Ich habe Management, ich habe einen Videoproduzent. Verdient man mit ganz offen gefragt, mit eineinhalb Millionen Klicks, so viel Geld, dass man die alle schon bezahlen kann? Die bekommen immer anteilig ihre, ihr Geld. Okay.
1: Das kann man auf jeden Fall machen. Also mein Label, ich habe ja noch eigene Künstler unter Vertrag. Also ich habe ein eigenes Musiklabel dann gegründet. Und mittlerweile habe ich auch ähm, zwei Künstler unter Vertrag bei mir, die auch Musik machen, die dann über mein Studio quasi aufnehmen, über mich dann ihre Songs vertreiben. Und ich kümmere mich um das alles und die bekommen dann
0: Anteile von ihrem Verdienst. Und wie oft gibt es neue Lieder? Wie oft droppst du etwas Neues?
1: Äh, nicht so häufig, also weil ich natürlich viel mit Hamper zu tun habe und ich sag mal alle zwei bis drei Monate ungefähr.
0: Also so drei, vier Songs in Normalerweise Jahr. stellt man es sich so vor. Ich weiß, es ist natürlich ein Traum. Viele Songs heutzutage, die man auch im Radio hört, werden am Reißbrett entworfen sozusagen und dann am Computer gemacht. Aber man stellte sich vor, alleine zu Hause im Wohnzimmer, ein bisschen Klaviermusik, bisschen an der Gitarre rumgezupft und dann einen schönen Text drauf geschrieben, was man gerade so fühlt. Wie schreibst du deine Lieder?
1: Ähm, sehr unterschiedlich. Also manchmal fallen mir einfach irgendwelche Sachen, die ich sagen möchte, einfach so ein und dann schreibe ich die kurz auf, ich schreibe aber auch, während ich den Beat quasi im Hintergrund laufen lasse, ähm, schreibe ich quasi auf dem Beat die Melodie, ähm, was ich quasi in dem Song sagen möchte. Und das dauert auch immer recht lang, weil ich ähm, streiche sehr viel wieder weg und fange wieder von neu an, weil ich oft ähm, unzufrieden bin und erst ähm, was veröffentliche, wenn ich selber zu 100% dahinter stehe. Und da dauert auch ein Song einfach, vier, fünf, sechs Wochen, bis ein einziger Song fertig ist.
0: Dein neuestes Lied heißt Dream. Dream, da habe ich mal äh, vorhin reingehört. Da singst du auch davon. Jetzt ist es endlich soweit. Ich kann mein eigenes Geld damit verdienen. Ich trage jetzt tatsächlich meine Rolex, egal, was die Hater sagen. So, Ich verdiene sogar genau, Geld, wenn ja. ich schlafe. So. Gab es das, also ist der unterbewusste Gedanke, den du damit verarbeitest, es gab auch relativ viel Gegenwind am Anfang, dass viele gesagt haben, warum machst du das? Das hat auch eh keinen Erfolg. Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, aber das ist natürlich bei jedem, der in der Öffentlichkeit
1: steht, ähm, da gab es natürlich sehr viele, also es war die Ausnahme, wenn jemand sagt, ähm, voll cool, macht es auf jeden Fall, die meisten haben das, äh, eher belächelt und haben gesagt, ja, also einer aus so einem Ort wie Otto Beuern, was will der mit Rapmusik machen und, ähm, der hat eh keinen Erfolg
0: so und aber, das war mir von vornherein klar so und, ähm, mir war das relativ egal. Vielleicht, weil sie sich nicht vorstellen konnten, der Mann kann auch Hochdeutsch, meine Damen und Herren. Denn wer seine Songs hört, der hört es. Er kann Hochdeutsch.
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, ist schwierig. Also mit Dialekt äh, zu rappen äh, oder Musik zu machen, ist nicht so einfach, wenn man dann nicht die ganze Masse erreicht einfach. Also deshalb musste, man, musste ich auch auf Hochdeutsch switchen.
0: Gibt es denn, ich habe mir jetzt das einfach notiert mit, mit Rap, sagen wir mal Künstler, gibt es Künstler, an denen du dich orientierst, nicht nur unbedingt Rapper?
1: Nee, eigentlich nicht. Also tatsächlich inspiriere ich, lasse ich mich eigentlich gar nicht so von den, von, den äh, von einzelnen Musikern inspirieren, eher so die Gesamtmasse, was ich an Musik höre. Ähm, ich höre auch nicht nur Rap oder so, sondern ich höre richtig viel äh, andere Musik auch und ähm, da kommt, glaube ich, so das alles, alles irgendwie zusammen, aber nicht so auf die Art, dass man sagen kann, ah, man merkt, dass das von dem und dem Künstler ähm, kopiert ist oder so.
0: Gibt es denn jemanden, mit dem du gerne mal einen Song aufnehmen würdest?
1: Mmh, nee, ich glaube nicht. Ähm, ich mag sehr gern mein eigenes Ding machen und es ohne Hilfe von anderen zu schaffen oder erfolgreich zu sein und deshalb... Möchte ich auch nicht unbedingt mit irgendwem einen Song machen. Also da bin ich sehr, sehr äh, speziell.
0: Mich würde einmal noch kurz interessieren, was du für Musik hörst. Wir haben nämlich eine Playlist. Also checkt unbedingt mal Prime aus mit seinem neuen Song Dream zum Beispiel. Aber wir haben auch eine Spotify-Playlist, Kabinenfunk, die Playlist der zweiten HBL-Starstar. Da können unsere Gäste immer wieder ihre drei Lieblingssongs raufpacken, die sie entweder in der Kabine vor einem Spiel hören oder generell entweder mit der gesamten Mannschaft, um sie hochzufahren oder auf Kopfhörern selber. Was sind denn so deine drei Songs, die fehlen? Also wir packen auf jeden Fall, würde ich sagen, Dream von dir rauf, oder? Ja. Wir packen auf jeden Fall einen Song von dir rauf. Also meine rauf.
1: Lieblingssongs sind eigentlich auch alles meine Songs, <lacht> ähm, es, ist tatsächlich, es, ist, äh, es ist tatsächlich so, also ähm, ich mache äh, also ich bin sehr zufrieden mit meiner Musik und ich würde sie ja nicht machen, wenn ich nicht da dahinter stehen würde und deshalb sind das auch meine Lieblingssongs, die ich auch am meisten, glaube höre, sieht man ja auch im Spotify-Jahresrückblick, da waren, glaube alle meine Songs auf jeden Fall oben, ähm, ja, aber ich höre Ami-Rap, äh, Deutsch-Rap schon auch, ähm, ich höre auch Hip Hop, so was im Radio läuft, dieses Standard Pop Zeug, also das sind sehr viele Melodien, die man auch schon oft gehört hat, also das merkt man dann als Musiker selber, wenn man viele Melodien im Kopf hat, dann merkt man auch, dass fast alles schon mal gab und nur anders verpackt irgendwie und genau. Also ich höre echt alles eigentlich, außer Schlager das heißt und Techno. Was? Was packen wir rauf auf die Playliste? Ähm, ich hätte gesagt, Dream, Thoughts ähm, und ähm, was gibt's denn noch? Beamer. Alle von Beamer?
0: Beamer, Beamer Alpina, genau, ja. Endlich hat der Beamer auch mal einen Song bekommen. Nein, kleiner Spaß. Aber die drei packen wir natürlich. <lacht> <lacht> die drei Songs packen wir natürlich rauf. Das Kabinenfunk jetzt. Schauen wir wieder aufs Sportliche und auf das, was du tippst, der 13. Spieltag. Wir tippen den 13. Spieltag, beziehungsweise was heißt wir? Du tippst den 13. Spieltag, der am Freitag losgeht mit folgender Partie. Dessau gegen Elbflorenz.
1: Ja, sehr schwer, also Elbflorenz macht zurzeit echt gute Arbeit auf jeden Fall. Spielen gerade richtig gut wieder. Bei Dessau immer die Überraschungsmannschaft, bei denen erwartet man es irgendwie nie, aber die holen sich trotzdem
0: immer die Punkte. Ich würde auf Elbflorenz tippen. Emstetten spielt am Freitagabend gegen Dormagen.
1: Ähm, auf jeden Fall auf Dormagen.
0: Am Sonnabend, am Samstag gibt es dann möglicherweise zwei richtungsweisende Spiele im Aufstiegskampf, frage ich mal. Den Experten an dich siehst du das auch so. Wir starten mal mit Gummersbach gegen Biedekheim. Kann Bietigheim aufholen und Gummersbach ein Bein stellen, dem Tabellenführer? Ja, also auch
1: schwer zu sagen. Die letzten Spiele waren von Biedekheim wieder ganz gut. Also könnte es sein, aber Tendenz schon stark auf Gummersbach für dieses Spiel. Also würde ich schon sagen, Gummersbach gewinnt. Ähm, bei Hamm gegen Lübecke würde ich sagen ham
0: westfalen Das Duell der Verfolger. Ja, okay. Du sagst also, Ham kann den Anschluss halten. Ja. Dass beides am, am Samstagabend, wie auch euer Spiel, ihr habt zu Hause die HSG Konstanz und das ist doch wirklich ein brutal wichtiges Spiel, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, direkter Konkurrent. Ähm, das wird sehr wichtig. Also, wir haben jetzt sehr viele Spiele gehabt äh, gegen. Die Oberen und jetzt kommen im Dezember sehr viele Spiele gegen direkte Konkurrenten, wo auch um Abstieg spielen. Das ähm, wird auf jeden Fall super wichtig und ich hoffe, dass wir das gewinnen werden. Gelingt der Sprung vom Abstiegsplatz? Ich denke schon, ja. Sollte, sollte machbar auf jeden Fall sein. Wenn wir jetzt gewinnen, dann ähm, stehen wir mit sechs Punkten da und sollte, glaube ich, reichen, um vom Abstieg weg zu sein, wenn die anderen günstig für uns spielen.
0: Wenn du auf die weiteren Planungen guckst, so wie viele Punkte gibt es noch dieses Jahr? Wie viele Punkte müssen noch her?
1: Ähm, das Ziel ist, glaube ich, acht Punkte dieses
0: Jahr noch. Da haben wir so
1: einen Christbaum gezeichnet, ähm, wo dann ganz oben die acht Punkte sind. Ähm, die ersten zwei haben wir jetzt schon geholt gegen Dormagen. Also das erste kleine Weihnachtsgeschenk haben wir uns schon, schon geholt. Ähm, ich hoffe natürlich,
0: dass wir uns die acht Punkte am Ende holen werden. Der Christbaum von Fürstenfeldbruck. Gibt aber noch ein paar weitere Spiele, die du uns tippen musst. Ferndorf gegen Hamburg. Ähm, Hamburg gewinnt. Rimpa hat Eisenach zu Gast. Da würde ich auf Rimper setzen. Hüttenberg in Großwallstadt. Großwallstadt gewinnt es. Das auch alles am Samstag. Und dann gibt es eine Partie noch am Sonntag. Das ist der VfL Lübeck-Schwartau gegen den EHV
1: Aue. Da glaube ich, dass Lübeck-Schwartau
0: sich das holt. Das sind die Tipps von Tim Kaulitz und alle Spiele seht ihr natürlich live bei Sportdeutschland TV und diesen Mann hört ihr auf allen gängigen Plattformen, wie übrigens auch diesen Podcast. Ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Lasst gerne ein Abo da, schreibt uns, wie ihr das fandet. Vor allem aber danke ich dir für deine Zeit und äh, dass deine Verletzung, auch wenn du sagst, keine Schmerzen mehr, dass du dir relativ schnell wieder auskuriert. Ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Hoffe ich auch. Vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in die Welt von Fürstenfeldbruck, in die Welt der Panther, in die Kabine der Panther. <lacht> und wünsche dir weiterhin, egal, auf dem Weg, auf der Handballplatte, im Musikbusiness und natürlich, was die Welt der Hoteliers angeht. Alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, ebenso auf jeden Fall. War super das Gespräch. Und euch
0: danke fürs Zuhören, wir sind nächste Woche wieder am Start, ansonsten habt eine schöne Woche, passt gut auf euch auf, bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit, liebe Grüße, bis nächste Woche, ciao.